0: Pois é, ao vivo, sabadão, 11 de setembro, um dia meio... 20 anos do 11 de setembro, Vitor, coisa doida, né, cara? Tem né? Um... Tempo... Tempo vo, voo, rapaz. Boa parte da galera do canal nem, nem, nem chegou a viver isso. Você... você tem lembranças desses dias, cara? Muito poucas. Eu sou mais velho, né? Eu lembro um pouquinho, mas tipo...
1: Nessa época aí a televisão não era muito, muito chegado Nossa, a rede social também. Eu acho que tinha... Exato, você vê na,
0: na TV... TV... Parecia filme, né? Tipo, que é isso que tá acontecendo, né? É. Tipo, hoje em dia, se fosse hoje em dia, teria TikTok, teria um monte de coisa, seria, seria muito mais tenso, eu acho, né? É, hoje acho, né?
1: todo mundo tá ligado na internet 24 horas, né? agora antigamente, nessa época aí,
0: bem Sim. Como é que tem sido o contato, depois que você saiu do Brasil, porque você tem bastante tempo de Macedônia, né? Eu falei com o Leones, falei com o Igor, que foi campeão aí. Eu tenho muita curiosidade sobre o futebol desse país tem bastante tempo, né? O que você pode falar já dessa, desse mercado que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, você tá no sexto ano de, de, de. Não, mas a
1: minha. Eu tenho seis, seis anos aqui, mas eu fiquei três anos e meio primeiro, depois eu dei uma saída. Aí agora que eu tô retornando. Mas eu tenho uma experiência muito grande aqui. E é um mercado que eu gostei muito de jogar. Foi minha primeira experiência profissional foi aqui.
0: Então eu me identifiquei muito com o país. É, então, os que é o time que você chegou, que é o atual campeão, né? Você não tô é. falando besteira, certo?
1: Hoje, hoje é o melhor time aqui do, do país.
0: Já era um time com um time de chegada, um time para ser campeão, que nem foi já, assim. É o time eu, do Tetovo, né? Quando eu sabia
1: a proposta para vir para cá, eu já vim para disputar a Europa Liga, as qualificações da Europa Liga. Então já era um time grande já. Antes tinha um rival, o Varda, mas o Varda passou por alguns problemas financeiros e tal, e foi para segunda divisão agora. Mas é considerado. O maior do país é o Varda, mas agora os que quem já é o atual.
0: E bom, bom dia também ao Manuel. Manuel é quem? Teu pai, teu irmão, teu primo, teu... Teu pai. <risos> teu pai? Então bom dia. Bom dia, teu pai tá o quê? Tá na tua terra, lá no Espírito Santo ou não?
1: Tá, tá lá em casa, Celina.
0: Cara, eu sempre tenho curiosidade de alguns caras de alguns estados que eu falo como é que começa no futebol, porque o Espírito Santo é aquele lugar super bem localizado que no Sudeste, o pessoal não fala do Espírito Santo, né? Eu sou de São Paulo...
1: A verdade é que a minha história mesmo, eu acho que é Deus, porque sai da onde eu saí, passar por onde eu passei é só Deus, porque a gente, Capixaba, é muito difícil, cara. Ali, para você ser, ser jogador de futebol, ser profissional, ali é muito difícil.
0: É, porque aqui no canal eu acho que eu falo com muito Capixaba, porque o Capixaba, ele tem que sair do Espírito Santo, cara. É... Ele pode ter o um sucesso no Rio Branco, na Desportiva, um clube que no momento tá bem, mas... Ele sabe que de lá ele tem que ir pra outro, né? É um pouco complicado. Sair, né?
1: Pra você ter a oportunidade, ele é muito difícil, cara. Você tem que estar na capital. Agora, da minha cidade, a capital, é quatro horas, bicho. Ah, você não, hora. é, você não é de Vitória? Não, eu sou de Celina. Celina é quatro horas de Vitória.
0: Nossa, deixa eu dar um Google. Oh, pera, eu não preciso dar um Google, mas em que, Celina é perto de onde? Porque quatro horas, tipo, é, já é Minas? É São
1: Alegre, Iguaçuí, Cachoeiro.
0: Mas é, é, quase, é quase na Bahia ou não? Tô falando besteira. Não,
1: é, é quase Minas.
0: Caramba, 4 horas? Vixe, então. Ah, olha só, eu falei com um atleta no Rio que era perto de Taperuna.
1: É, a minha cidade é perto de Taperuna.
0: É, perto de eu Tomos, que aí vez, não tem tô... nada em volta de time, né, cara? Tem nada, nada, nada. Tem né? Nada,
1: tem nada. Pra você sair. Imagine, eu, eu me destaquei mesmo assim, foi com 16 anos, cara. Com 16 anos, pra, pra você ser jogador profissional hoje é muito difícil, bicho. Hoje, 16 anos, o cara tá profissional de time grande já, hoje.
0: empresário com isso, com aquilo cheio de estrutura de, de cara fora vendo, né? Normalmente pra esse pessoal que tem uma carreira no exterior que nem atua, né? tipo Mas como é que você surge com 16, então nessa fronteira super distante, era mesmo de Vitória, que já não é o grande centro?
1: Não, foi difícil, foi muito difícil. A Mas aparecer, você teve que sair de
0: lá, ou não? Você teve que...
1: Eu tive uma oportunidade de ir para Jaguaré chama-se Clube Escola agora. E lá eles fizeram um projeto, um, juntou muitos empresários da cidade, fizeram um projeto junto com a prefeitura para disputar a Copa do Brasil sub-17, o Campeonato Estadual. E nesses campeonatos estaduais, nessa, nesse Capixaba, futebol Capixaba, uhum. conseguimos destacar. A gente fez uma Copa do Brasil lá, jogamos contra Atlético Mineiro, Palmeiras. A gente ganhou de, se não me engano, de 2 a 0 do Atlético, fez gol, ganhamos do do empatamos com o Palmeiras, aí da liga eu consegui me destacar e aparecer a oportunidade.
0: Esse Como que eu acho legal. Eu no... também do ano, sobre 17. É, esse que eu acho legal do canal, que, cara, tem muito talento em muito lugar que a, a internet facilita, de repente, a gente tem um contato que a gente está tendo agora. Que lá na época do 1 de setembro não teria, mesmo alguns poucos anos atrás, não teria. Só que normalmente com essa facilidade faz as pessoas verem mais da mesma coisa, né? Então é. é, é... E aí, quanto mais eu falo aqui no canal, mais eu vejo como tem gente muito boa que falta só uma oportunidade. É né? muito cara bom. lá Da
1: minha época mesmo né, de clube escola, a gente tem um grupo aqui e tinha muito cara bom, bicho. Tinha muito cara bom. E só que não
0: tem oportunidade.
1: Ou tiveram, mas eram poucas, ou não conseguiram.
0: Muito como, foi? como é que você agarrou essa oportunidade? Apareceu, se disputou a Copa do Brasil. Eu vejo, pelo menos, no site, alguns sites, se passa pelo Rio Branco, né? É, hoje,
1: não tem, hoje eu acho que não tem mais a Copa do Brasil 17 que na época tinha mas a Copa era sediável do Espírito Santo, o Espírito Santo formava a serbia, e vinha, todos os times brasileiros vinham ali da Série A, a jogar com mais de tudo caprichaba disputava o Rio Branco, o de Desportivo no, nossa, agora é, disputou, e foi assim que que tive a chance de, de, de ser conhecido entre aspas, e ter uma chance de, de sair dele do Espírito Santo, foi nessa nessa competição. Eles me viram, gostaram, fizeram a proposta pro Jaguara na época, eu fui pro Internacional.
0: Ah, você foi pro Rio Grande do Sul? Foi pro Internacional. Já, agora,
1: fui pro Internacional.
0: Caramba! Agora, como é que foi essa trajetória de Brasil? Porque como você tem tanto tempo fora, como é que foi essa trajetória depois desse destaque nessa Copa do Brasil? Cara?
1: Na verdade, no Brasil, eu só joguei futebol de base, eu nunca tive chance profissional no Brasil. Então deu do Jaguar pro Inter. Quando eu saí do Inter, eu tive uma parcela aqui fora, mas não deu certo. Aí voltei pro Rio Branco. Daí do Rio Branco a gente puto outra Copa do Brasil, outra, outra BH, taça outra BH de Futebol Júnior. Foi nós sei hoje tem também. Taça BH de Futebol Júnior.
0: Acho que tem, é no final do ano, né? É o que? É? é no final do ano, acho que é a taça BH, né? Antes da, da, da Copa São Paulo, né?
1: Era antes da Copa São Paulo. É. Né? Eu não sei se é pra ficar pelo mais Aí, dessa, dessa BH, a gente foi bem também. Ganhamos Atlético Mineiro, ganhamos São Paulo. Daí que me, me convidaram para ir para São Paulo. Ganhamos a porta pelo branco, foi emprestado para São Paulo.
0: Você foi, é, você foi para a Cotia. Cotia?
1: Foi para a Cotia disputar a Taça São Paulo 2013.
0: Cot... Cotia é aquele lugar mágico para o jogador de futebol. Hoje em dia existem outras Cutias mas sempre foi além a base de São Paulo, né? Tipo... Não, lá, é um lá. aqui, mas é. Então todo, todo mundo fala que meu é um lugar impressionante. Viu? Lá é muito bom. Lá para quem, quem, gosta de futebol, para quem quer ser jogador, é um outro mundo. É uma cidade bom mundo. Por um jogador, quanto que uma estrutura grande como essa, não que o Inter não tenha, o Inter tenha, que São Paulo tenha mais tempo. Para um cara que não vem do histórico de base, o que que você mais aprende, o que que você mais se desenvolve num lugar daquele?
1: Eu, fui, eu sempre fui um cara muito curioso, bicho. Eu sempre fui um cara muito curioso, eu sempre gostei muito de aprender as coisas, eu observava muito. Eu sempre fui um desde a época do Inter, sempre quando eu, não tinha nada o que fazer lá no CT. Então, quando eu acabava os meus treinos, eu já ia para ver as outras categorias não, ver o profissional treinando, eu gostava de, 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 de ser de eu estava nos jogos do profissional para mim, sempre estava observando. E assim, eu sempre fui muito curioso, bicho. sempre fui muito curioso para aprender, para da, daí você observa. Lá você aprende melhor, né? Eu nunca fui muito de falar demais, né? eu sempre fui mais observar. Então, quando você observa, você vai aprendendo, né? Porque eu, a verdade, fui atrasado. Já comecei a jogar, já saí para trás dos caras. Então, eu tinha que arrumar jeito de me destacar, se era pela cabeça ou pela parte física, né? Então, tentei dar uma somada.
0: É, não Você só observou dois times campeões mundiais, né, cara? E na minha
1: época igual no Inter, o Inter eu acho que o Inter foi um dos primeiros clubes a fazer o sub-23. E o sub-23 do Inter, cara, era um time maço. Era o Oscar, era o Fred, depois vai jogar no Manchester, no Manchester United. Era um time maço. Então, você... a gente sempre treinava contra os caras. Então, você evolui, né, bicho? Não tem jeito de evoluir
0: sim é, então você passa você passou em dois clubes muito grandes que também é difícil nesse momento porque já tava numa projeção muito boa já tinha os caras lá mas para pegar essa referência para quem chegou tarde no futebol foi muito bom
1: eu mais interessante da minha trajetória é que em todos esses lugares eu consegui jogar eu de ficar afastado de ficar, de não ser aproveitado do Inter eu joguei todos eu saí do Inter sendo campeão da Taça da da a gente fez lá na, no Santiago Saí de da, top No São Paulo, fui 10 do de São Paulo na na BH, mas não era São Paulo pô. Não tinha muita oportunidade Porque na, na época do São Paulo Eu fiz a preparação inteira como titular Mas chegou na data Desceu os casos do profissional E na época o Rodrigo Caio era meio de campo Não era zagueiro, o João Schmidt Não era volante, era meio de campo Então acabou de coincidir a disposição eu fiquei de fora
0: Você é da época do Uco Gomes ou não? Não, será que o Rodrigo Não. cai? Cara, é, então, é... São Paulo aproveitou muito pouco, teve uma época que acho que a tua época ele aproveitou muito pouco esses caras no time principal, né, cara? Hoje em dia tá aproveitando, né? Mas hoje em
1: dia tá mais escasso, eu acho, então ele tá aproveitando mais, agora minha época... A necessidade,
0: né, tá fazendo o cara eu puxar. Né? No São Paulo
1: já de cigano,
0: velho. É. Gigante, você pode até estar tá melhor, mas vai tirar o cara, né?
1: Ah, não tira, não.
0: Ah, verdade, eu, fui, eu sou Ponte Preta. Foi na época que tava na semifinal da, 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 da Sul-Americana ainda, né? Tipo... É, foi campeão na Sul-Americana, tava no
1: estádio dia.
0: De... É, não, foi campeão em 2012, pegou a semifinal contra a minha macaca em 2013. É, o time era bom, cara. Putz, o time era bom, cara. Márcio, Fabiano, Lucas, Casimiro. Agora, você falou que no Brasil não teve chance, que é muito comum não ter essa chance, ainda mais nessas épocas que os clubes, eles não tinham tanta necessidade que tem e hoje, não aproveitavam também a base, né? Você passa pelo Inter, passa pelo São Paulo, e você vai para os quentes, é isso? Sim.
1: Eu fui para o Bahia também, depois de São Paulo. Mas também só joguei base. Disputei uma BH, Copa do Brasil, nunca tive chance profissional. Aí, recebi uma proposta, para vir para cá. Quando eu recebi, eu fiquei meio assustado, que eu não conhecia a liga, não conhecia o país, não conhecia nada. Eu falei, pô, vou ir vou conhecer. Se eu gostar, eu fico por aqui mesmo. Cheguei aqui, gostei da estrutura, gostei do clube, me identifiquei, falei, vou ficar por aqui mesmo, profissional, vou estar disputando agora a Liga. Pode ser uma chance pra minha vida aí. E isso foi, fiquei três anos e meio no clube. E agora eu estou quase cinco no país.
0: É, falei com o Igor que a estava no primeiro acho que estava no primeiro ano, foi campeão no passado, na temporada passada, né? Porque eu digo, ano passado que a noção temporal bagunçou muito na pandemia. E ele falou um pouco que Tetovo é um pouco diferente do resto do país. Existe uma rixa, alguma coisa, assim?
1: Existe, porque o Squad é um clube albanês. E aqui a gente está na Macedônia. E albanês e Macedônia tem uma rixa. Porque aqui, na verdade, Macedônia, Albânia. Grécia, a Bulgária, são países que eram praticamente o mesmo país, só que foram divididos pela guerra. Né? Uhum. Então aqui Albanese e Macedônia está encha grande, pô. De vez em quando eles cancelam algum jogo, pô, ou alguma torcida começa a xingar a, a outra torcida com os nomes que não pode, aí para o jogo, é mais complicado.
0: Teve algum problema quando você migrou do lado albanês pro lado Macedônia, que nem por Vardar?
1: Graças a Deus, não, o dia que eu joguei lá contra o Esquenja mesmo, eles me aplaudiram de pé lá, porque eu fui campeão lá também, né, no Esquenja. E eu saí numa situação pela porta da frente, não foi por, por, por algum problema. E no futebol, infelizmente, sem necessidade de jogar, né, se tá no time rival, mas você precisa jogar, você que ser profissional. Aí eu joguei lá contra eles e me aplaudiram de pé pra torcida inteira. Agora, o último jogo aqui foi contra o Esquênia também. Fiz dois gols contra os caras ainda.
0: Lei do ex, né? Eu pergunto se existe a lei do ex no mundo inteiro. Existe, né?
1: Na <risos> primeira vez não fiz gol, não. Agora hoje eu fui, na, na última partida aqui eu fiz pra ele. É,
0: então, fez na média, né? Pra compensar fez dois pra ficar um pra cada é. jogo, né?
1: É verdade.
0: Agora, você falou que era um time Foi por isso que você vai pro Albânia em 2017 ou não?
1: Eu fui porque eu tinha mais, eu acho que oito meses de contrato com o Esquênia. O treinador que estava no, no Esquênia foi para o Albânia. Aí me mostrou o clube, me mandou a proposta, o projeto que ele fez, vários jogadores que estavam comigo no Esquênia também estavam indo para lá. eu falei, ah, ah bora. e a liga da Albânia ela é um pouco mais forte que aqui na Macedônia, é um pouco mais competitiva. Isso que uma... eu ia perguntar, eu não a tenho de noção, de... é de
0: fato. É, 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 é mais, o nível é melhor? É, lá o nível é mais competitivo que é aqui. Embora a seleção. Acho que a seleção macedônia é um pouco melhor. Isso é que é muito parecido, né? Todo mundo muito perto, né?
1: É, o futebol, a seleção aqui agora está passando por, uma, por algumas transformações. O, o, o deve que é o melhor jogador aqui do clube, vai se apoiando toda a seleção, não vai mais jogar. Então vai ter uma, uma reformulação. Mas ó, agora a equipe são 21 daqui, disputou a Europa Liga agora, Macedônia, ganhou vários jogos aí, contra times de expressão e de seleções, mas a, o futebol na Albânia é mais competitivo que aqui.
0: Olha, o primeiro convidado do canal foi o Danilo Alves, não sei se você jogou com ele lá no Flamengo,
1: Danilo
0: Alves, Esse junto. Esse cara foi o desbravador do canal, um cara que teve a coragem de falar topa, vamos falar, falei... É, Eu agradeço é todo mundo, mas esses primeiros aí... Hã?
1: Ele não pipoca, não.
0: Bom, tá na Tailândia agora, né? Quero até falar com ele aí que...
1: Eu acho que ele foi pro Japão ou pro Coreia, se eu não me engano, bicho.
0: Não, não, ele tava na Ubanha, aí ele, quando eu falei com ele, ele tava no Cazaquistão, no segundo clube do Cazaquistão, tirou pra Coreia, voltou pro Cazaquistão, e agora tá na Tailândia. estreou semana passada pelo Acho que fez
1: gol, eu já vi aqui no Instagram. Ah, é? Já fez?
0: Opa, então já vou encher o saco dele aí. que. <risos> Vou falar com o companheiro de clube dele aí, mas cara, é... como esse mundo do futebol é meio doido, como é que você vai pra Indonésia depois? Aliás, não, por favor, como é que você vai do para o Vardar, né? Que você falou que os caras do, do, do Skandia que aplaudiram porque você saiu pela porta da frente. Você, você volta pro Vardar pela sua memória que o pessoal tinha do que você deixou aí na Macedônia, né? Sim.
1: E na verdade eu fui pro Vardar com a condição financeira era muito melhor do que no, quando eu tava na Albânia. Porque na Albânia, o Danilo te falou, a gente não recebeu quase nada lá de salário. Aí eu falei, pô, você ficar seis meses sem receber é complicado, né, bicho? Por mais que você... A liga é forte, por mais que o campeonato é bom, você ficar seis meses sem receber é complicado. Aí recebi para do Varda. Vim pro Varda e foi a mesma situação. Os primeiros seis meses, tudo normal. Depois, nada de salário. Aí não tem jeito, bicho.
0: A crise do Varda já existia de 2019, então, é isso? Existia. Eu
1: encontrei aqui agora no Playlist, era um amigo que jogou comigo lá no Varda. Até hoje ele conseguiu receber o dinheiro de lá. Porque o vez da Macedônia não pode levar o time pra FIFA. Ou nós estrangeiro, podemos colocar na FIFA e adianta o prazo de receber. Uhum. Agora os caras aqui tem que levar pra federação. A federação não.
0: O Varda é o Flamengo daí, né? Tipo, os caras mandam, os caras tipo, tem um peso, né, cara?
1: Tem um peso.
0: Eu consegui receber
1: Caramba. os caras daqui até hoje, não recebeu. Tem mais de três anos já isso.
0: Caramba, porque me falaram que na banha eles pagam, eles demoram, mas pagam. né?
1: É, se for para a FIFA, adianta um pouco, né? Hum.
0: Caramba. Então, na verdade, é isso que te faz ir para a Indonésia, então. Né?
1: Foi. Eu não, não tinha muito eu sempre fui um cara que gostei de ficar no público, Gostei de permanecer. Sempre quis fazer história no lugar, mas se ficar sem receber, infelizmente você tem que sair. Você vai ficar fazendo o que sem receber?
0: Como aí, é que agiu a torcida do Vardar naquela época? Já a torcida, do, a mídia fala, é a torcida já sabia que a coisa tava ficando meio feia ali? É que sabia. é o time do país, né?
1: Já sabia porque o Vardar antes tinha tinha, tinha jogador aqui que recebia muito salário, pô, e começou a ir embora. Foi um, foi outro, foi outro. Então a torcida já começou a se ligar, falou, pô,
0: tem alguma coisa, né? né?
1: Não sei, não. Aí eu fui para casa, lembro, que fui para casa em dezembro um empresário me mandou mensagem, falou, oh, tem uma proposta de um tal clube para você. E eu tinha mais dois anos de contrato com o Varda, falei, pô, tu, você receber aqui no Varda, e a proposta da Indonésia era muito boa, eu não conhecia a liga da Indonésia. Perguntei um ou outro, falou, oh, vai que você vai gostar, bicho, vai que você vai gostar. Aí fui, cheguei lá, top, gostei demais de lá. É,
0: todo mundo fala que Tailândia e Indonésia, o país é maravilhoso, é seguro. Só que a Indonésia é diferentemente da Tailândia. Não diferentemente. É que a torcida é muito louca lá, né? Rapaz,
1: a torcida lá eu me identifiquei muito, bicho. Eu, eu quando eu cheguei lá em, em menos de uma semana, eu ganhei mais de 9 mil seguidores. Em menos de uma semana. É.
0: é uma coisa de Brasil de time grande, né?
1: Isso eu falei, pô. Me identifiquei com os caras. Aí comecei a jogar, começou a vir um bom resultado de jogo. Minha performance era boa. Aí os caras me abraçaram. Eu falei, pô. Aqui eu não vou sair mais, aqui não só que infelizmente só que via a pandemia, eu tive né? Tive uma lesão séria no joelho lá aí, tive que voltar pro Brasil para tratar. Operei tudo,
0: oito meses sem jogar. Putz, é Ou seja, você acabou ficando, ficando pouco tempo lá, mas aquele é um mercado que cara, quase todo mundo fala que meu que país incrível, torcida fanática. Tem gente até que se assusta porque não consegue fazer nada. Ah, a maioria dos caras que estão
1: lá tem muitos anos não quer vir embora, não porque é muito bom de jogar, é muito bom de viver. Todo mundo que vai para lá não quer voltar. Tem um jogador de time grande lá. Jogou no Vasco. Bebê falei com bastante lá. gente, né? Rafael Silva jogou no Vasco, no Cruzeiro, profissional. Não quer voltar, não.
0: É, eu falei com o Otávio Dutra lá, cara. Que tá na seleção tudo. Falei, falei com, com o Jacques Santiago. Tô, tô para falar com muita gente. Tava só esperando voltar a liga mesmo. Porque esse é... Um... Lá, né? É, então. Falei com muita, muita gente... Só que, como eu não sabia se ia ter mais uma liga ou não, tem parece que tá há dois anos sem jogo, ela ficou um ano e meio. Tudo bem, temos três jogos no meio perdido, assim, no campeonatinho.
1: É, ficou, ela ficou um ano e meio parada. A segunda divisão não voltou até hoje. Tá parada ainda. Não liberaram, não.
0: Tem brasileiro na segunda também? Ou não, não lá, na, na não. Indonésia
1: não pode jogar estrangeiro, não.
0: Ah, tá. Por isso que eu nunca Acho achei. Bem, então.
1: O meu time foi rebaixado, então eu acompanho também a segunda, porque onde eu tava foi rebaixado. Aí eu acompanho mas eles, não voltaram a jogar ainda, não. Só preparando, preparando, pré-temporada, pré-temporada, mas não voltaram até hoje.
0: Nossa senhora, pré-temporada de quase dois anos, né, cara? Negócio surreal, <risos> o pior né? Pior
1: que você fica imaginando, pô, como é que esses caras estão vivendo sem jogar. Porque certamente não tá pagando integral, tá... imagina, dá. Imagina, ser dois anos sem receber.
0: Bom, e aí você se trata aqui no Brasil, você volta, tá. Com certeza tá 100%, né? Chegando fazendo dois gols no rival. No rival não, né? No ex-clube, pô. Num jogo super duro. É, o jogo só que eu vi que você passa duro. na Eslováquia, né? Como? Não, você não passa na Eslováquia, você passa na Eslovênia, né?
1: É, para Eslovênia. Para Eslovênia fiquei oito meses lá.
0: Não tem muito brasileiro na Eslovênia, né?
1: Não tem por causa do limite de estrangeiro, né? Agora eu tive que sair mesmo porque por causa dos limites de estrangeiro. Agora aumentou, abaixou. Agora é só três ainda. Então... É, mas mesmo
0: assim os clubes não tem muito. Tem o Marcos Tavares, que é uma lenda lá. Diretor. é, tem um filho dele já jogando também, mas tipo é pouco brasileiro num país que os caras jogam bem até, né cara é, eu não. acho que
1: é mais por causa do limite de estrangeiro mesmo e eu acho por causa da cultura com os caras que tem lá então, o os caras são bem fechados né? os brasileiros quando vão pra lá já ficam meio receoso porque ele, parece que eles não são muito fãs de brasileiro lá não
0: é, então só pode ser, porque brasileiro tem tudo quanto é canto Lá que é um país bem localizado. Pô, do lado da Alemanha, né? Tipo, do... da Áustria, tudo.
1: Do lado da Itália, quase dentro da Itália.
0: É, é então, bem localizado tudo. Tem times bons e... não tem muito brasileiro, né? Fico, caramba, o Marcos Tavares é um esloveno disfarçado de brasileiro lá no fim das contas. Né? É, ele... ele. tem uma história muito linda lá, bicho. Ele fez
1: uma história muito bonita lá. É, e o e... vai, realmente... vai ser o único brasileiro a fazer história lá, porque é difícil. Lá o brasileiro parece que eles não.
0: É, passa brasileiro, mas fica um ano, assim. Né? Tipo... É,
1: eu encontrei com um amigo lá que tava no time do Tavares também né? lá, falou: ó, esse pra mim aqui é o Gucci, eu não aguento ficar com mais, não. Porque é, eu sei, eu falei com ele, entrevistei que ele, ele também. O cara não te coloca pra jogar. Você joga, é. outros jogos outro jogo você não joga.
0: Acho que ele tá no Azerbaijão agora, né? É. Bom, é isso que te faz voltar para Macedônia, né? Que nada nada você tem uma história grande aí, né, cara? Eu ah, não conheço é, o Benito, é, cara. A história
1: futebol tem que tá, estar tá jogando, bicho. você não tá jogando, não, não faz sentido. Você tá fora da sua casa, fora do seu país, pra estar tá num lugar e não jogar. Você tem que buscar alternativa. Eu busquei alternativa. Falei, vou voltar para Macedônia, eu vou voltar para onde alguém me abrir a porta. Aqui me abriram as portas. Falei, vou voltar. Tem que estar tá jogando.
0: Qual que é a realidade agora não um torneio sem o Vardar? Porque eu, eu, eu soube que o Vardar tinha caído falando com o Leones, aí que foi treinador há muito tempo e está na segunda divisão. Eu achei que ele tinha ido mal, mas não caído. Mas for, fizeram ele cair porque ele não cumpriu com as obrigações. Né? É, caiu.
1: Perde um pouco a, o brilho do campeonato, porque o Vardar é um time grande, né, bicho? O time grande tem que estar tá na Série A. E essa, você ver a estrutura que o Vardar tem...
0: O estádio é animal, né, cara?
1: Não é pra tá na... não é só o estádio. Tem um... O Vardar é um complexo. Tem o centro de treinamento, tem hotel dentro do centro de treinamento, tem academia, tem restaurante, tudo dentro do centro de treinamento. Isso aqui não é uma o Vada que tem.
0: É um São Paulo, um então, de estrutura, no final das contas. Não né?
1: Pode estar um time desse na, na segunda divisão. O time de, de handball do Vada foi duas vezes campeão da Champions League, pô.
0: Pô, verdade, eu gosto muito de handball, cara. Tem muito o handball é forte na Hungria, na, na Macedônia, tudo, né, cara? Os caras já gostam pra caramba, né? O Brasil já penou muito o jogo contra o Macedônia.
1: Eu ia assistir, tinha brasileiro também que jogava eu sempre estava vendo assistir os
0: caras é. mas hoje, vamos lá se o já tinha ido mal na temporada passada qual que é a perspectiva dessa aqui agora porque começou equilibrado, né o teu time é candidato ao título, tem essa expectativa como que tá agora?
1: Não, meu time aqui, com essa pandemia caiu muito hoje o nosso time aqui, 95% é os meninos da base de fora só tem eu, porque eu vim mais, mais como um empréstimo, porque o clube quando eu estava tá pagando meu salário e tudo mais então, mas a expectativa aqui do meu time é brigar por meio de tabela para ir. Não expectativa que não é de ser campeão, de nada é disso, não.
0: Então, eu tenho é que tem russa.
1: essa consciência. E o Varda, a expectativa do Varda é se tivesse aqui a terceira divisão eu para a terceira. Vixe. É, porque eles entraram numa crise financeira muito grande. O presidente do Varda era um russo. Que de uma forma, não sei qual a forma que ele fazia, que colocava dinheiro no clube. E nisso ele colocou dinheiro e agora já não coloca mais. E endividou o clube.
0: Ah, Tem muitos é muito casos desses na, no, nos Balcãs e no leste europeu, né, cara? Às vezes, do nada o clube some, abandona o campeonato. E muito tradicionais, né? Que é o caso do Varda. Né?
1: É. Eu não sei o que, que o Varda vai fazer no futuro, não, mas é uma grande perda. Se a vez, se a, se, se a prefeitura assumir as dívidas, às pode ser que volte a ser o Varda que era, mas eu acho difícil.
0: Bom. Com tanto tempo você tá, né? Europa faz, cara, sete anos que já saiu do Brasil, né? Praticamente, tirando mesmo, tirando a pausa da, da, da recuperação, mas praticamente ficou esse tempo todo fora. No mercado é por aí, né? Nos balcões, não. Né?
1: É, eu tentei voltar agora pro Brasil, mas com esse corona não deu certo. Eu fui pro Vitória, até para ajudar na minha recuperação, né? Porque eu precisava, antes de, de voltar assim para um clube, você tem que tá... Treinando, tá? pelo menos em condição física. Aí eu fui pro Brasil, falei, vou encontrar o Vitória. O Vitória ia disputar a Copa do Brasil, ia disputar a Série D. Falei, pode ser uma chance de eu abrir no mercado pro Brasil. Mas logo eu comecei a jogar, meu Corona. Aí foram oito meses. Eu falei, pô, aqui no Brasil eu acho que não tá dando certo pra mim, não. Vou voltar pra fora mesmo.
0: É no sinal, eu falei, né, cara? Tipo, é, eu falei, não, não. Né? Vou
1: voltar pra fora. Mas eu tinha é, um fã de jogar no Brasil, de tentar mostrar alguma coisa aí, porque eu sou brasileiro, né, bicho? Então, sempre tive um sonho de jogar profissionalmente no Brasil. Mas, se não der, vou continuar por aqui mesmo.
0: Hoje, engraçado, hoje em dia, eu acho que é viável ter esse sonho. Eu tô vendo os clubes brasileiros trazerem, às vezes, alguns estrangeiros estrangeiros, que, que não eram conhecidos aqui, coisa que até pouco tempo atrás não tinha, Você patriaram só os Daniel Alves da vida, né? Por que não, né? Acho que, de repente, se pegar uma Liga Europa, uma Conference, mesmo uma Champions... De repente uma dessa, até porque, hoje, né?
1: eu, eu, acho, eu acho que o Brasil ele é muito influenciado pelas torcidas. A vezes a torcida pede uma contratação de um cara
0: que pra você... Não, o Caleri, um tão um na orelha um dos, dos caras mais... pra trazer o Caleri desde que você saiu de lá.
1: <risos> é, você imagina... Vai, vou botar o meu exemplo. Você imagina a torcida de um time de primeira ou segunda divisão pra trazer um cara que jogou cinco anos na Macedônia. Aí o pessoal fala, mas o que é Macedônia? Mas o futebol daqui, cara, é muito competitivo. Eu acho que tem muito mais competitividade do que no Brasil. Porque Sim, é dele, que de qualquer era e tal, mas agora aqui não. Aqui é um futebol intenso. Né? Se você não tem você não consegue jogar aqui, não.
0: É, então, o, Bra... o brasileiro ele complementa muito do conhecimento natural dele aí com a parte tática, brigado e tudo, né? Então, acho que volta muito mais atualizado até pro Brasil, né? Volta, curioso, volta né? com
1: muito mais bagagem, porque aqui, se você não for intenso igual os caras, você vai ficar para trás eles vão te engolir, então você tem que começar a ser mais intenso, eu mesmo no, no princípio, eu ficava muito nervoso, porque, pô, eu não vou ficar correndo como maluco, pô Sou jogador ofensivo não vou ficar acompanhando o verdade eu, eu sou brasileiro um... de criação né,
0: tipo, o cara que tá lá
1: mas depois você começa a entender, falar, pô tô na Macedônia, eu tenho que adaptar a cultura dos caras, se eu não me adaptar eu vou ficar batendo não é os caras que tem que adaptar a mim, eu que tenho que adaptar os caras, aí você vai evoluindo, evoluindo
0: Normal, você chegou cedo, né? Agora, essa é uma curiosidade. Você sendo esse substituto do ganso que tava na época, um 10. O 10 brasileiro vira o que na Europa? Ele vira um ponta?
1: É, aqui não existe mais 10 hoje. Ou seja, é, então 10 não existe. 10 é aquela lenda aqui, do passado. Assim. Ó, eu mesmo aqui eu jogo mais aberto, mais como extremo. Ou como um terceiro volante. Ou é 4-3-3 ou 4-2-3-1. Então, ou você ouça, vai jogar de meia aqui, sendo um volante, você vai jogar aberto.
0: É que os times hoje em dia estão armando a jogada já do volante, né? Do primeiro Não, volante, do dia, segundo volante.
1: Hoje em dia estão acabando com 10. Daqui a pouco eles acabam com 9 também. Eles estão com esse negócio de falso 9 agora, que os, os centroavantes estão ficando cada vez mais de lado. Eles já estão conseguindo acabar com os 10, daqui a pouco acaba com 9 também.
0: É, mas que o 9 sempre falta no mercado, então quando surge um alguém puxa, né? Porque estão acabando tanto que já nem tá surgindo tanto o 9, né? Ah, mas eu tive
1: uma experiência agora de eu ter um monte de amigo 9 e tá ficando no banco e nem tá jogando, bicho. Porque os caras agora só quer esse tal de falso 9, o cara fica se movimentando para lá e para cá.
0: É um pivô de handball, né? O cara pega, protege, faz é. aquela volta. É, é curioso. Um futebol, assim como várias outras profissões, se transforma assim, né? É é, eu
1: não gosto de transformação, não. Eu vejo com maus olhos a transformação que o futebol tá vindo.
0: Não gosto, não. Acho que tem
1: muito a perder. Principalmente para o público. Você vai assistir um jogo que é futebol feio. Não tem mais aquela... É o nove que mais marcou, mais acertou mais...
0: passe, mais...
1: Quero... Aquela força física absurda e a... o brilho
0: mesmo você não vê. Por isso que eu acho que eu espero também que eu tenho falado deu muita chance para treinador brasileiro fora porque ele tem um pouco essa cabeça um pouco diferente eventualmente ele consegue se destacar ele quebra um pouco esse paradigma hoje eu acho quase irreversível né essa realidade que você falou ah
1: é difícil é difícil mudar e principalmente a mentalidade do cara que vem para cá porque eu tive a experiência aqui de alguns dos treinadores estrangeiros quando vem pro país o clube já rejeita os jogadores já hum. já queria aquela bola e fala não aqui já não dá não eu tive um treinador aqui no Escrença mesmo um cara fera o trabalho dele fera tudo filmado, tudo com drone, não durou três meses, mandaram o cara embora. Começou a, a usar GPS pros treinos, começou a olhar lá e viu os caras fazendo um monte de dinheiro no treino, aí todos os dias, os caras mostrando, nossa isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, mas mostrando os caras como é que tem que fazer, porque o cara queria botar um, um, um time europeu para brigar, para entrar na Europa Liga, para entrar na Champions, mas os caras já não queriam. Os caras queriam que uma horinha de treino, tranquilo, e vai para casa.
0: É que eu acho que isso muda a partir do momento que chegam clubes novos. Por exemplo, a gente falando de Albania, tem um Vlasnia que chega com um investimento, tudo, se fizer algo diferente, ele muda um pouco essa cabeça na marra, né? É que nem no Brasil, um Red Bull vai tomando espaço, o pessoal vai ter que seguir o Red Bull, não vai ter como, né? É, porque é. você vê
1: que o clube está dando resultado, os outros têm que correr atrás, né? Bicho?
0: Então, a torcida é, começa a cobrar até depois, pô. É,
1: qual que é a fórmula que eles estão fazendo isso? Ah, é um treinador estrangeiro ah, é a metodologia de trabalho. Então, eles têm a tendência de copiar os caras, né?
0: Sim, sim. Oh. Existe algum clube assim na Macedônia? que eu falei, dá um banho tem ter um outros países tem. Existe um clube empresa aí que está surgindo, emergindo na Macedônia? Aqui tem. Tem o um Scoop
1: agora, que é do um toco que está tá investindo no clube, tá, fizeram um estádio, agora estão formando estádio, estão trazendo um monte de jogador. Me falaram bem das, das condições de trabalho lá. Estão nessa mentalidade aí de fazer, trazer jogadores e tudo mais.
0: Hum, bem interessante, que quase toda, quase toda a conversa aqui vira uma anotação minha para procurar gente e procurar saber que assim o canal vai crescendo, cara. Eu acho bem interessante. É assim não, mesmo. Pô, muito bom, muito bom. Ab abrindo Eu a cabeça.
1: Todo né? o todo que você põe com o Raiden brasileiro. Sim. Sim. Igual
0: Sim. <risos> Nunca falta a gente pro canal, cara. Isso que é grande graça. Falta, não então, mas, pô Falta, Show, Vitor. Temporada, então, vai ser desafiadora. Ela começou bem. né Não dá para negar que começou bem. Mas, pô, vamos manter essa, esse contato aberto e para próximos passos, seja na Macedônia, seja na Indonésia, onde for, a gente vai trocando figurinha.
1: Vai, vai ser uma temporada desafiadora, mas fé em Deus que vai dar certo. Já começou bem, então marque que assim continue. E sempre que precisar, estamos à disposição aí
0: para contar um e pouco pô. de história e uma resenha. Não, legal, pô, legal saber da sua trajetória, ter histórico aí, até saber um pouco mais de skin de aqui. Quando eu falei a primeira vez com o Igor, eu nem sabia dessa questão de. Diferença regional, cultural que tem dessa rixa toda que tinha. Tem, tem. E... É uma diferença grandíssima. Mesmo no país não sendo grande, mas existe isso muito forte, né? Coisa que no Brasil não tem. Tem um bairro, mas não tinha nem perto, né? Não é não, muito aqui. além disso. Então... As
1: rivalidades aqui não é igual a nossa. A nossa, por mais que seja rivais, aqui os caras são é inimigos mesmo. Aqui é, é, a nossa assim. termina no bar e a gente está bebendo
0: com o cara ajudando um outro, né? Então, é... é, aqui é. O bicho pega. É uma
1: coisa interessante,
0: direções, né? antiga, né? Sim. Não, mas pô, bem interessante. Desejo muita boa sorte pra ti. Vou procurar mais gente na Macedônia. Há um tempo eu tinha falado, não puxei tanto. Mas que negócio você falou? Eu procuro um, procuro dois e de repente tô falando com um monte, né? Então, quero é muito que divulgar esse mercado aí. Tem um monte brasileiro aqui, perdido. Na Albânia também tem um monte. É, aqui da Albânia já falei com um monte. Na primeira, na segunda. Tem gente na terceira da Albânia, cara. É. é um negócio do. Então... Ah, pô, muito bom, quero acompanhar teu trabalho, não saber desse teu histórico, é incrível como tem cara de base boa que não tem chance, e aí pelo fato de não ter tido rótulo, ter passado pelo profissional, o torcedor tradicional aqui nunca vai saber, eventualmente vai julgar de uma forma equivocada, ele é, falou, ah, é, nossa, tá trazendo é, um cara que tá há cinco anos na Macedônia, mal sabe que saiu da base do próprio clube dele, né? É, ainda
1: mais agora que o futebol virou estatística. esse é um cara bom, mas igual. Eu não tive uma boa estatística nos últimos seis meses na Eslovênia. Eu não conseguir jogar, pô. Não tinha chance. Aí você fala, pô, mas esse cara tá... Você olha só os números. Não vai saber quem é o cara, não vai saber como é que ele joga, se ele se encaixa no seu sistema de jogo.
0: Então, é complicado. É, é um pouco o que eu falo. O canal que serve para vários propósitos, até para curiosidade, meramente, mas também para complementar o DVD, essas estatísticas, para as pessoas saberem. Ah, tá, pô. Ah, o Vitor é esse cara. Ô, oh, legal saber dele. Tipo, canal crescendo, acho que vai atraindo mais curiosos agentes, empresários, clubes, atletas por uma certeza, pra do outro.
1: Certeza. Né? Hoje em dia a internet virou um meio de... É o nosso meio de comunicação hoje é a internet, né? Todo mundo fica ligado 24 horas por dia. Então daqui a pouco tá explodindo esse canal.
0: Tomara, tomara, tomara. Pô, e agradeço também a tua confiança ter topado bater esse papo, ainda bem que era um dia um pouco mais tranquilo para falar com calma aí. E a gente vai trocando essa figurinha. Um grande abraço para ti, um grande abraço pro pessoal lá no Espírito Santo. Tranquilo, e até a próxima,
1: Vitor? Se precisar, tamo aí. Mandar um abraço aí pra galera do Celina. Todo mundo que tá acompanhando aí. Toda a galera do Brasil.
0: Obrigado por estar acompanhando. Obrigado por me convidar. Fique com Deus aí. grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.